0: 老周百态幽默面对人生啊，看着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽套秀，大家好，我是老周。今天我一个哥们儿啊，问了我一个特别奇怪的问题，不是高考结束了吗？我就说那帮人该干什么大学？其实我们一帮人就聊着那些什么上大学啊，包括回忆这些事儿啊，大家都彼此聊着各自的人生，聊着聊着，突然有一个哥们儿冒出来一句话啊，就说：“诶，高中不是读三年吗？那高考不应该就是三年一次吗？为什么每年都有？”然后这时候我们大家那个下巴呀，就说实话已经在地上用脚踩着了。说实话啊，我们不知道他是怎么就把这个事情计算出来的。你要跟他合理去解释啊，就比如说按照常规的方式去解释，他一般按照他这个思想估计是，呃，听不进去的。<笑>当时我们哥几个有的人笑啊，当然有的人也很惆怅、啊，就是说，如果说你身边有这么一个朋友，他智商这么低的话，你说你跟他做朋友，说明你也聪明不到哪儿去。关键是呢，他一个人说，后面有一个同学啊，居然说了一个，哦，对哦，哈哈哈,哈，我们哥几个实在是都崩溃了。我于是乎我就想到了一个最好最合理的解释方式，我就说了这个问题其实很好解决啊，我就问你，你每天啊大概吃几顿饭？他就说我一天吃三顿。我说好的，三顿。但是既然你每天吃三顿，那么为什么每天都要吃呢？对不对？你每天都要吃，你这能能理解了吗？他说：“哦，你用用吃的这个方法要排解的话，哦，我能理解了。”<笑>其实各位朋友，咱不是遇人不淑啊，总有一些人啊，在一些事情上他反应不过来，啊，当然这个时候呢，我们也就是尽量吧，啊，尽量就把这件事情啊，用那个记事本啊记在手机里，在哪天茶余饭后呢，我们就拿出来调侃一下。<笑>很多人说自己不幽默啊，就是我有很多的听众朋友，他们就不无法理解，就是老七你说话、啊、为什么这么幽默？有些时候总是能说出一些段子来，能让我们笑得前仰后合。但有的时候呢，你说一些事情反而也挺认真的，让我们也知道啊，其实世界上还有很多不同不一样的事儿。我就跟他说了，其实是这样的，你每次你生活当中发生的一些事情啊，你都把它记录下来，以后呢，说实话翻旧账是一件很好的事儿。其实很多人不懂得。如何去表达？你就把你身边朋友那些事儿，包括你现在就可以听完我节目，你就自己在那躺到床上去想一想啊，到底有哪些朋友那些呃什么糗事啊，或者是不好意思的事包括你自己一些好意思呃丢人的事儿吧，尴尬的事你就都把它记下来。当以后呢在聊天的时候，你就抽中一条过来；实在不行，在喝酒的时候，这招尤为管用，你就拿出来看看你的提示啊啊啊，就能找到了。就最好就建了个索引，或者闹个 Word 什么的，显得更加专业一点。当然了，在这件事情，你想想它的作用还是很大的。当有一天你老了时候，你给你孙子看，你孙子居然没有发现，我操，爷爷你年轻的时候这么潇洒啊，<笑>这么多好玩的事儿啊，就你们那个年代不一样，因为我们。注定是要被社会所淘汰的嘛？你不要看，现在我们是经历过一个数码的时代，我们从那个包括80后也是从那个没有到开始有，开始研究啊。包括我们现在上一些 A App 啊，或者是玩一些智能手机，可能是比父母要厉害。但是若干年以后呢，一些新兴的玩法出现了以后，是不是就要把你淘汰掉了？其实是不说实话，我们这帮人啊，呃，你虽然说学习能力很强，但是跟年轻人比起来还是差一点。差在哪里呢？就差在了社交环境上，你知道吗？就是年轻人，他们有一个交流的空间，大家彼此都互相交流，所以说他们的，呃，所用的东西啊，都是一乘十十乘百的，对吧？他们就彼此之间。到我们这一代啊，如果有新兴的东西出来，哎，怎么玩怎么玩，周边的老头都不会玩。所以说你这个时候再去学习，就完全靠自己琢磨，就跟他们那些分享的就很差了。所以说到我们这一代拼的不是说是。啊，你的科技能力或者领悟能力、学习能力有多强，而这拼的是人脉的关系啊。<笑>毫无避讳的说啊，其实是现在很多的人一直不太理解，就是生活当中应该是个体的动物还是群居动物，肯定是群居的好啊。你比如说上学的那帮孩子，他们就属于一种群居的一种生活方式嘛，就彼此都是学习学同样的事情。那你说我们上班也是上同样的事情啊？那不好意思啊，你现在这个什么环境啊，就被裁员了是不是？<笑>你看哪有工作啊？一个人，当你真正的开始独自封闭起来，没有朋友，没有一些交流的空间以后，你会发现，你会日益，就是。你马上就能肉眼可见的，你的那些东西开始逐渐的下滑。就是老 T 就是这样的一个人啊，就是你看我自己做节目做了这么多年自己把自己快做死了都，都<笑>、啊、明天崩溃。我想什么节目呀、啊？我想以前我有同事的话，我天天我那一身边的同事我咔咔咔一顿说。那么现在我只剩一些朋友了，那帮朋友都得罪完了也没有了。对吧当你有了这些事情你会憧憬啊。其实说有一些时候，你朋友的关系也挺好，但是那些呃，有些复杂的那些社交场所，也会让你真的是。这精神疲惫的都不得了了。其实每个人都是这样，就尤其我在上班的时候，其实也有一些不好的一些症状。比如说我有拖延症，我、哦、这个人就是这样。不在听我节目的朋友也可能也听过啊，就是说我经常会拖延啊，我也可能会有一段时间拖延。但是绝大多数拖延都是因为什么？我不是在拖延我自己的一个问题，而是拖延我的病情啊，就是把病情拖延好了，我才能做节目啊。基本上我停更的绝大多数都是生病了，对、啊、现在又有所增加了嘛，就是我自己生病没事啊，就说这个自己生病了，如果稍微好一点，我就可以做节目。但我儿子生病了，我就没有办法做节目了，因为孩子嘛，小孩都是半夜开始发烧，我做节目都是半夜做节目，完完全了，时间点冲了啊。<笑>你说白天能让他这样守在那里，我去做节目，我也不能啊。白天他都在那里玩，在那里玩。你要如果做节目，一会儿这门就敲开了，爸爸给我干这个啊。你没有办法啊，所以说，当你有了不同的责任以后，你开始还有拖延症的这些事情，有些时候是主动拖延，有些是、呃、被动拖延。但是造成我严重拖延的那个原因啊，其实各位朋友，你们有没有分析到？就是跟我有一样症状的朋友不在少数，大家都有拖延症啊，拖的简直不能太拖了。比如说周一拖到周二、周三，周拖到周四周四拖到周五，到了周六才做，是吗？你不逼自己一把，永远不知道自己有多厉害。就像我们上大学一样，你上大学你说你平时好好学吗？不学，就是在那考试周啊，考试周就也就是说在考临考试的前一星期啊、哦，大家白天晚上的熬夜啊，在那儿为了自己不挂科，你知道吗？你看那以前约会的小情侣、操场的小情侣都背对背的在拿本书在那儿生啃啊。但凡有几个人是吧上眼药的，说在那儿谈恋爱，都会被一帮人群殴滚一边去啊。就这个事情就是这样，但是为什么会造成如此拖延的问题呢？你们有没有仔细想过这个问题出现在哪里？为什么不能把它分配到每天？不要让自己那么紧张，是因为呢？就是因为每次拖延之后呢，你突然发现啊，你还真能把事情都办完了。比如说，就像老替拖节目啊，就是可能拖两天，到第三天不管再忙，我也能把节目更新了。<笑>对吧？就是你总是会感觉到，哎呀，有一些不安，不哎呀，我不安就不安吧。等到第二天晚上，不管用过通过什么样的方式，肯定能把这节目更新上。这也就是说拖延症你造成的最主要原因。各位朋友，但凡能力差点，你都不可能得拖延症，你知道吗？就是每天的生活总是有开心与不开心的这个阶段出现嘛。比如说你有一天时候开心了，你就觉得哎，我这真的挺挺有意思的。但有些时候你的心情会很 down。就是人生当中总有开心和不开心两种方式。你的情绪好了，你愿意跟别人分享你的喜悦；你是心情不好了，你愿意找一个人吐吐你自己的不快。我跟大家讲，其实开心和不开心，你都应该悠着点儿。那么开心了，你以后也要给自己啊有一个后路，有个台阶下。因为你开心的时候，就像我，如果开心一段时间，我就会感觉到有。有些不安啊，对吧？因为我怕被生活知道了，是吧？生活总会给你找点困难，是吧？比如说这段时间我突然开心了，然后你们提早说，哎，这个月又没有钱了啊，对吧？啊，比如说我这开心挺好的，然后你们提早就问我，还有人买你牛肉干吗？我说没有了吧，就很崩溃啊。其实就是这样，当你诉苦的话，你也是这样。你心情不好的时候，你总愿意找个哥们儿出去喝酒啊，聊天儿，然后一帮人在那聊着。呃，各种的天南海北的话题，总能冲淡你那些复杂的情绪。但是呢，你逢人诉苦的毛病，说实话真的没有必要啊。就是以前我经常会说，你们找一个垃圾桶。其实当垃圾桶这件事情不太好，你得看谁。你要跟交心的哥们儿啊，你让他当你的垃圾桶，他会骂你。最好的兄弟啊，当你说一些特别沮丧的事儿，他会骂你骂醒你，当头棒喝嘛，也是一种安慰嘛。他、哎、又没事干，如果你比如说像失恋啊，你失恋了，然后感情特别不顺了，你说我不能没有他，不能怎么样喝酒，然后你他就会骂你啊，就是你为一个女人或者为一个男人，你不应该这样。鹿晗在前面还有话说，说你各种各种不是，骂的你对吧？呃，面红耳赤的，着急生气了，他还揍你一顿。我记得有一次，我特别，呃，在那个哥哥已经去世了啊，就是我那段时间我们在公司以后特别好，关系特别好，然后呢，我们俩也是啊，就是那那哥呀、啊、也挺直的一个人，当过兵，然后呢。我们俩就在一起呢，就是经常我俩一起喝酒啊，喝酒特别有意思。当时我在那里年纪不大啊，在刚开始工作的时候我年纪不大，而且呢，我这个人性格比较跳脱啊，就是有些事情我那个对于，呃，就是逢场作戏呀，或者是社交呀，现在其实还。潜在一点，你如果要是比较深入的人，会愿意跟我做兄弟、做朋友。但是有些潜在的一些人啊，他他们吃那种老迂腐的一套的人，你去看我就格格不入，因为他们老人嘛，他们都四十多岁了，我那时候才二十多岁啊，差点辈儿呢啊。所以说，就很多人想整我嘛，那个时候啊，就是然后我那个哥知道了啊，他喝完酒了啊，就过过来跟我说，就好多人想整你。我说你整就整吧，我就你喝酒，你先回去睡觉去。你要整，这就让他整，你告诉我是谁吧，对吧？你最起码告诉我是谁，他。不，他就告诉你你最近小心点对吧？有人要整你。我说行，我知道，我知道了。我我这喝多久了吗？在我那个床上那巴拉巴拉巴拉聊到两三点，一直在说这事。<笑>其实说实话，我那个时候呢，我知道啊，他这也喝多酒了，他家爱喝酒，然后来劝我是一件好事吧？啊，我这个时候我也去虚心接受，我说没有问题。我就有些时候说的我也挺生气，我说，这到底谁给我穿小鞋、啊？你说出来，我只要你我我这一愤填膺，我站起来我就去揍那个人，甭<笑>管揍不揍不揍吧，反正身体那个气势想出来啊。然后那个我那个哥一看我是生气了嘛，就是说，然后说有人要揍你啊，或者找个地方说是要。也收拾你啊！要收拾我的，我说好,好，那就我最近小心点呗啊，大概小心点吧。他一看我这，反正我也不知道是哪儿不对啊。然后后来呢，就演变成他把我打了一顿。<笑>这件事情就闹得我很奇怪，我就说我这是哎，说着说着你揍我了。后来呢，就是经过时间的推演啊，就大概过了，咱不说一天两天啊，咱过了十年二十年。<笑>没人揍我呀！当然穿小鞋的有啊，但是说是真的要揍我的人真，真真只有他一个。在我二十多岁到三十多岁这个时间里，我说实话，我打过架啊，也打过几次，然后就跟几个醉鬼打过架，但是基本都是我揍别人啊，别人也就不敢跟我说啥。但是真正的揍我的就只有他。我当时我就心心里啊，就深刻的怀疑，他妈是不是你就想揍我呀？后来第二天酒醒了嘛，他都不知道，他不承认啊，我不承认我,我说过这个话，但是我揍你，我承认了啊，毕竟这脸青一块。那哥们请我喝酒啊，那哥又请我喝酒了，然后我俩喝，又喝到二半夜啊，从中午喝完，喝完又喝到晚上，我们俩晚上大概十点多才回家。那天就我第二天我们都休息了嘛，然后结果喝喝完了，连喝三天啊，就我都每次喝酒我都有心理阴影，我生怕他再揍我一回啊，给我赔礼道歉吧。然后当时其实说实话，好几次他叫我喝酒呢，我是不去的啊。那段时间我喝酒喝怕了，你知道啊，天太能喝了。那我那个那个出事儿也是因为喝酒啊，也酒驾了，然后这个翻车了，然后出去。然后那个事情我们说实话，那个我当时我都不敢去啊，我不敢去看啊，其实内心也非常难受，啊，当时过俩人关系还蛮好的，你说结果出现这事啊，然后其实这个也是一种遗憾吧。当然你说句有些实话呢，你就是你逢人诉苦，这是你自己的兄弟，但是有一些你职场的人，你不要去逢人诉苦，你跟人诉苦的毛病，你就说，啊、哎，我这今天工作不好啊，或者就有些牢骚啊，你就说啊。跟你讲，没有多少人会感同身受的啊！说我也难受啊，就是表面上说着啊，都都不好，都不好。但是呢，你知道吗？他可以接受你的理论，但不能接受你的负面情绪，你懂吧？就是如果你身边总有一个人说出一些负面的情绪，搞得你也很荡，你知道吗？你也很丧，你知道吗？好不容易自己在家里做出心理建设，让自己支撑起来了，回来了，回过去你又给我来个这个很丧的话，很丧，我就无法接受这个情绪。当这个人啊，就如果说他接受你的情绪，他就内心也很丧啊，他就会把这个话说给你，你说那个，比如说你吐槽着老板的那个耳朵眼里。<笑>我真的，我跟大家讲，就总有很多人是这样的，就是在职场范围之内，或者在朋友之间啊，老说背后就说说坏话啊，说这个说那个，或者工作的关系，或者是感情的关系，你说着说着，说着说着，最后都要传到那个人耳朵里。妈，<笑>吃一堑长一智啊啊、哦，你知道吗？你完全无法想象，就是当你说这话的时候，你给别人说，别人会跟所有的人说，然后到时候你的那个最好的朋友，或者你的女朋友，或者你的男朋友都会成为笑话，然后他回过来会跟你分手，然后但这时候你去找他，你说你不应该传这些事儿，然后他会说，哎，我也不知道哪天收了嘴了，你也没有办法去说这件事儿啊。所以说这个事情你要吃一长一智啊。我以前就经常老是做这个事情啊，你看现在我就没有这个事情了，因为没有人听我说话了。<笑>有些时候你要知道，就好比好比有的人会说，你怎么调节自己的情绪呢？我跟大家讲，人啊就要一个人去度过一个难熬的日子，就面对一些不顺心的事儿啊。这个在这个过程你要熬过去了，你就变成一个成长，一个过去了，对吧？用一生呢，你要学会两个字，就是闭嘴。你闭嘴了以后，你会发现人生会有调节。我有一个朋友啊，他是搞心理医生的，那时候挣钱很多。那时候在几几年啊，零几年的时候，他就挣了好几万块钱，你完全就无法想象。其实那个钱确实挣的蛮蛮多的嘛，作为心理医生。然后后来呢，然后他就说他自己啊，回到家以后，那还是一。一件事儿，但是他会租一个房子，在房子里没有电视，什么都没有，那个房间里就空无一人，但是会有一件什么的，会有一些线啊，他就在那里织毛衣，<笑>织上他个三天三夜，因为他有些时候心里啊，他接受了太多的问题，他心里其实也自己有问题，他需要放空啊，他然后他就可在那织毛衣，织织织织，然后就躺在床上睡觉，醒了再织，织完了再躺，躺了再织，是吧？就是那你是就是他的安全屋，其实每个人也都要面临对自己那些啊不开心与,与那些负面情绪，尤其是这两天咱们端午假期快到了啊，端午假期快到了，然后我也不知道各位朋友会玩什么啊，就是大概也就是两三天的时间，大家能吃粽子呢，吃去玩一玩。其实这个对于粽子这件事情，说实话我还真不太理解。过去我们那个年代啊，消息。太闭塞了，啊，不是那么就是怎么说，就是不是那么畅通啊。现在有手机了，大家都知道了。但是你现在去问很多的北方人，你说粽子是甜的，是咸的，他肯定还是会甜的。你到了南方吃粽子。说是咸的，它肯定还是崩溃的，就像元宵和汤圆一样，你永远无法理解。但是元宵和汤圆吧，它是两种东西啊，就是汤圆是用糯米包出来的，包的咸咸的馅儿是吧？那个元宵呢是滚出来的，所以说它俩还在做法上还是有本质的不同啊。你北方元宵啊，呃，汤圆什么的，但是饺子也是是吧？北方的饺子让南方的饺子，但至少吧两两边的可能皮儿不太一样，但是馅儿八九不离十吧。但没有一个人说说这个北方的饺子是带肉馅的，南方的饺子是包包什么包糖的，是吧？都没有。但是呵呵，粽子就不一样了啊！这个南方的肉粽，说实话，我作为那个。地地道道的北方人，我来南方第一开始吃肉粽的时候，我是有点不太接受的，因为公司会发福利嘛。你到这个端午节，公司会发粽子，但是你说去市场上去买这个粽子呢，还蛮贵的啊。这个而且老七在杭州，离嘉兴还很近。嘉兴最出名的就是肉粽嘛，对吧？还有一点就是在那个哪儿，在福建那一带有一个肉粽也是非常好吃的。然后各位你就也有时间可以去尝尝大肥肉粽子，那个是带肥油的啊，灌着汤。然后在这个嘉兴的肉粽是稍微硬一点而我在那。这边我是第一开始第一次吃那个肉粽啊，我这是第一个无法理解啊！我说粽子为什么会是肉的？而且个儿特别大啊！这北方的那个粽子其实特别小啊，北方的大家包的粽子都小，然后包了一个小的东西，然后往里放糯米，然后放一个枣，然后一包起来。然后放到凉水里啊，当时不是说是像咱们讲的说现煮现怎么样啊？没有啊，就大家就是包完了以后就泡到凉水里，泡完凉水里以后呢，就直接煮，煮完了就再泡凉水里，就是这样的一个过程。泡到凉水里，大家想吃的时候就直接掰开来吃，然后蘸着白糖啊，那甜的吃。然后到了南方吃肉粽，我妈一开始来这个南方啊，然后我们到那服务区的时候，我给我妈买个肉粽，我妈都很奇怪，这是粽子吗？我妈就一边吐槽说：“这怎么可能是肉粽？我不吃啊！这南方的这怎么这粽子是肉的？那怎么吃啊？那怎么下得去口啊？”然后我妈就非常不理解啊。然后来吃了一个，突然发现那还有那个永远永恒不变的定律叫做“真香定律”啊！我吃完了是真的香啊。嗯其实我这人吃粽子，我那段时间发粽子，我们都一帮人都会放在公司里嘛。公司里然后有个微波炉啊，早上起来不吃早饭了，然后就拿一个微波炉放那儿热一会儿，然后就开始早上吃粽子，香的不得了。<笑>其实粽子这个事情到南北方它肯定还有一点差异嘛，就是南方。呃，就我建议各位朋友也就尝尝北方的粽子啊，就是北方粽子其实也真的蛮好吃的。它因为它是纯白糯米，然后煮出来的时候用凉水拔一下，所以很凉快嘛，凉快。然后加上那个小枣，然后你蘸着那个白糖吃，特别香。我小的时候最爱吃的就粽子，我特别喜欢那个五元端午啊。然后我那个时候甚至我还不知道屈原的时候，我先知道的粽子。那后来你知道了，因为有纪念屈原，然后为了防止是吧这个鱼虾啃食他的身体，然后就是到了这个。呃，发明的这个粽子，当然不仅仅是这个啊，到端午节咱们还有更好玩的东西，龙舟。这个说起龙舟了，前两天我看到了这个广州的那个龙舟啊，广东的那个龙舟那个氛围非常的浓啊，非常浓。那一每一个划船的啊，说实话啊，你每一个划船那都是房东啊啊，你身里没有一栋楼两栋楼，你都不好意思上那个船。前两天我看到网络上有一个人在评价说是哎，这个在龙舟每天都在锻炼，每天在训练，又又在那敲锣，又,又在那敲鼓的，然后在那吹喇叭。你就说，你们这些住户难道就不投诉他们吗？他们不影响你的，对吧？不影响你们的睡眠吗？这样的话呢，怎么能行？然后那里面就有很多的那个人啊，就回复了，那那都是我们的房东啊。但凡我投诉了，我就明天就可能无家可归了。就是看到广东的龙舟真的是很好看啊！广东那边龙舟就快又齐，打的是节奏，哗哗哗，一个龙舟都，我跟你说那个钱，那个老鼻子了啊！然后这个其实每个地方的龙舟还都不太一样啊，就是南方的其实像一米呃。这个有河道的玩龙舟的人比较多啊，像这些在广东这代，但是在浙江那一代也有龙舟。我也是前段时间才发现了有这个赛龙舟这个事情。这个赛龙舟是每个村里都有啊，每个村里都会出来几个人去赛龙舟。但是赛龙舟它不是跑快，而且龙在杭州这边龙舟的人也不多啊，他们是让那个龙啊有个龙头啊，龙舟有个龙头，用、啊、龙,龙,龙头去吃水啊，就是让那个龙舟啊在那儿跳起来啊，你就感觉在那个水里。舞蹈，反正那个龙舟啊，你只要滑到最后都要翻啊。就龙舟要吃水，这个看比谁吃水吃的厉害啊。所以说，每个地方的龙舟的那个感觉都不一样。其实。最早以前我在上课的时候听说过端午节要赛龙舟啊，吃粽子。但是我对赛龙舟这个东西真没有概念。但是我也非常感激现在有这么一个平台，能让我看到了这个赛龙舟的这个盛啊，这个对吧？盛世哈、啊，你看、啊、这哇，你跑那么快，真的开心，就感受那个节日氛围。其实说实话，现在我们的节日氛围真的少了很多啊。但是有了这样的这个传承过来以后，你会发现啊，这个赛龙舟看看凑个热闹，还真的是挺好的。端午节三天假，不知道各位朋友怎么安排这个三天假的端午时间啊？嗯、呃，假期呢，其实说实话，我们这边呢，其实已经有了很好的计划了，就是尤其是在呃江浙一带的这部分人，我不知道别的地方我没有注意看啊，但是我觉得江浙一带的人这个呃三天的计划呢，就是比较好啊，比较好猜啊，因为基本都是在家里，下雨嘛，<笑>三天啊，三天假期下三天大雨。呃其实现在你有没有发现啊，很多的人们就是已经开始出现了那种疲躁的那些症啊，因为你开始说想起来你就三天你要玩三天，三天了你会很累啊，很累，完了回来你要加班加七天，你要崩溃了。这次调休，咱们上几天班来着？应该是，你看周日应该是上六天班嘛？啊，连续上六天班，其实大家也都崩溃，对吧？你说我的天哪，我这上班我还要连续加班，我都要崩溃了。那我这个三天假期，说实话，你去旅游的话，那真的是比休息还累啊，<笑>就是比上班还累。真的你，你大家各位朋友，你去看看，你就，呃，随便咱们去玩啊。我记得有段时间我。出去玩了，那真的是早上六点钟就起床，开始下一个景点，下一个景点，累的都不行了。有的时候还要爬山，爬完山了回来还跑跑到别的地方，然后吃个饭再继续跑。我的天哪，整个人都崩溃了，都累屁了啊！这其实这个生活当中，你去看看最累的就是让你游玩的时间。<笑>能够让人整个人都崩溃啊！所以说，在不管是在什么时候呢，合理规划你的假期也是很重要的啊。以前我记得我有假期的时候，有很多听众会过来看我，就是在我们那时候最巅峰的时候。很多那个听众会来看我，而我也有时候间去那个听众那边，呃，毕竟也挺省钱的嘛。就是我去了花个车票钱啊，我去了那个城、呃、听众的城市，大概他们三五个人嘛，那就很群一个群体，然后我在我就在吃他们的喝他们的啊，<笑>晚上哥几个坐在床上啊聊聊天，然后待两三天我再回来。其实那个时候年轻的时候挺好，现在有家有事的，我哪也跑不了了。别说说请我吃饭了啊就，就是没我套麻袋给你一顿胖揍就已经很了不得了。我我，其实<笑>人总要成长，总总有一天就会把假期过腻的一天啊。我不知道各位朋友会在端午节会玩什么样的有意思的事情，但是呢，我希望各位朋友在端午节呢还是。安安全全的啊，注意好自己的人生，就是人生不管在哪个方向，咱们走啊，咱们尝试啊，总是能感觉到不一样的氛围。其实有现在很多的地方有那种的，就是端午文化节啊，就包括很多的端午啊，了解那些文化知识。其实我们哪怕是不是上课上了这么多年了，你要真二十八景的，就是了解这个端午节，其实我们还差得远。就是有的很多人说端午节不就是这块吃粽子呀，对吧？还有什么有的地方其实习俗还不一样，那就是老替家里。到端午节那一天早上凌晨四五点钟就要起床啊，跑到那个河里去洗脸，啊，就是寓意什么吉祥啊等等，反正都有那个说法，就是大家去洗脸。而且那个在端午节特别有意思啊，呃，我们那儿不知道流传一个什么什么习俗、啊，就是一到了河边就是说要抓青蛙啊，抓抓蛤蟆，我们那是抓蛤蟆，只要你抓了一个蛤蟆，就代表什么寓意很好。一到端午节那天早上，就平时晚上那个蛤蟆叫的呜呱咕呱,呱,呱，到端午节那天上午，一个蛤蟆没有，我要把蛤蟆都吓死了，你知道吗？所以说，我们真正了解这个。就是端午假期呢，端午节，然后整体呢，我们要是想了解，就是其实每个地方的习俗都不太一样，就从北方到南方，从东方到西方，然后其实这个东南西北中，然后每个地方其实都有自己过端午节的方式。大家其实可以参加参加那些文化节，了解了解不同，包括大家古代怎么过这个端午节，其实都有说到啊。你如果你要是真的去了解的话，你还会发现真的还蛮有意思的。好了，那其实我还是特别感谢啊，各位朋友对老 T 的不离不弃啊。这三天的假期，我呢就尽量啊，呃，如果还在的话，我还更新一期节目，然后让各位朋友继续来听着啊。我就怕你们假期然后一,一玩儿疯了，把我给忘了。<笑>但是呢，各位朋友喜欢我的话，别忘了多支持一下啊，就是买点牛肉干然后你要假期的时候带点牛肉干出去玩，你多棒啊！是真的是很棒的一种选择。出去旅游啊，你要带点牛肉干，真的放在家里，放在自己的兜里啊，不要被那些景区啊那些。高额的食物啊，给你骗了。好了，土豆说百态幽默面对人生啊，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑啊。端午假期嘞，希望各位朋友多多支持一下老弟的牛肉干啊，然后直接登录到某宝，你搜索。店铺啊，就是老 T 的店铺叫吐槽脱口秀啊，这非常好记啊。老 T 店铺叫吐槽脱口秀，也或者直接搜索我的店铺名啊，呃，搜索我的宝贝叫老 T 家特产牛肉干，然后包括呢还有牛肉酱，夏天呢大家可以尝一尝老 T 家的牛肉酱。听老 T 节目不要白嫖，你就是一个很好的同志了。三天呢怎么样合理？这个度过自己假期啊，也是非常考验每个人的那种的感觉啊。当然这几天朋友圈也肯定会疯啊，改改各种的朋友圈会发现各种的自己游玩的过程。我我也会发啊，我会在那个网上找一个图片，然后把把脚丫子放在那里，然后就拍张照，就好像我在海里游的一样，就显得自己好像是怎么样啊。不管怎么说呢，呃，玩不归玩啊，闹归闹，咱们。别拿自己身体开玩笑，如果觉得自己身体累了，就不妨休息一休息，啊，不要说玩的太累了，回来还要加班，反而会让自己会崩溃的啊！现在其实我觉得现在出去玩的人玩少了啊，毕竟躺在家里还是最省钱的方式啊！每天就是说实话，就跟你在家里躺着，每天消耗的东西其实也很少，就几份外卖而已。啊但这段时间呢，也可以找到几个朋友一起聊聊天啊，相聚一下。就那平时的话，可能大家也聚起来挺难的啊。偶尔，嗯，抽个时间来聚一聚。但是我还在这里友情提醒一下，其实最好不要跟朋友出去去旅游去啊。有有最好的朋友啊，男朋友，其实说实话，这也挺考验你们的这个感情基础的。<笑>我跟你讲，出去旅游是最讨厌的。你就为什么现在很多人结婚了还要去度蜜月呢？就是在考验这个结婚了能不能还以后过在一起啊。经常有度蜜月的度着度着度着,度着，把自己就给度没了。所以说，友情啊，爱情啊，都不是接受考验的。我希望各位朋友到时候也看看嘛、啊，包括我在那个端午有什么好玩的，大家可以关注一下我朋友圈啊，拼音的老天儿的一样，啊，看看我有发什么朋友圈啥、啊、的。好了，那么、个、本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位宝子们收听，我们下期节目再见了，拜拜了。